Muy buenas noches, mi gente, bienvenido. Yo tengo el freaking, el, el, el de esto aquí puesto todavía, quitarlo. Aquí está. Ahora sí, quitarlo. Tiene que haber un blooper siempre en un momento. Buenas noches, mi gente, bienvenido a otro programa de Criticólogos Live. Este que está aquí, con esta voz sexy que tengo en el día de hoy, en la noche de hoy. Si hubiese ido el, 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 el lunes a Geeky Talks, la, la voz hubiese sido diferente, uh -huh. porque era ninguna que iba a tener en aquel momento. Es Traffy Media Villa. Ustedes saben que pueden seguir las redes sociales como es la Media Villa en Twitter e Instagram y es la Media Villa 13. En Facebook, este, yo estoy bien activo en, en, en Instagram, usted sabe, así que yo creo, yo creo que ahí es donde, donde mejor me deben seguir conmigo, este, nuestros colaboradores de Criticólogos, los que nos acompañan todas las semanas y que generan contenido para Criticólogos. Primero a mi izquierda se encuentra José Hernández. Saludos, buenas noches a todos. Eh, José aquí como siempre, me puedes seguir en Instagram y en YouTube como Yahoo Movie Review Y por supuesto en Facebook y en Twitter como Yahoo Movie Blogs Tenemos un show bien bueno hoy Y a la izquierda de José se encuentra el, la hostia, el maestro, el Jedi, Jedi Master eh, No sé, porque tú tienes tantas maneras que te presentan Pues yo tengo que utilizar todos los diferentes labels que te ponen a ti James Lane. Estamos aquí, esta es la que hay. Este, oye, pa, tenemos cosas cool hoy para hablar. Este, hay muchos temas. Películas que nadie quería ver y ahora a todo el mundo le encantaron. Y, y bueno, te, los temas están por ahí regados, así que quédense ahí, que esto esto va a ser express, pero va a estar bueno. Este, <risa> este, wow, ahora por Friday por Fimia va a regalar un Fonco. Actually, este, sí, este, este Fonco ya tenemos el ganador. Este Fonco toda esta semana se estuvo, se estuvo regalando en el, en el, en el, en el, en el específicamente en el YouTube mío, este, en criticolado.com estaban todas las instrucciones y pues eran las personas que comentaran en, en mi reseña que cuál fue la parte favorita de ellos, pues, entre ellos, pues se iba, se, se iba a, se iba a, 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 a premiar, ya tengo el ganador, ya al final del programa lo voy a estar anunciando, fue alguien, gracias a Dios fue alguien que no ha ganado anteriormente porque, pues, tenemos lo... Ay, Dios mío, tú sabes cómo es la cosa. Bueno, tenemos tenemos un buen programa para ustedes en el día de hoy. Vamos a estar hablando de, de pues, películas, como dijo James, que, que muchas personas como que no querían ir a ver, eh, como la, 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 la de Sonic, este de Hedgehog, porque pues después de lo que vimos, eh, el redesign fue bueno, así que eso vamos a estar hablando ya mismo. Eh, qué clase de brujería está, Dios mío. Eh, y de, vamos a hablar también de eh, Fantasy Island, una película yo, yo estaba bien pompeado por ella, porque yo soy fanático de las películas de terror. Y aparte de que a mí me encantó tu reseña por lo que tú dijiste de que, o sea, es eh, basada en, en, en una serie. Este, y yo también me acuerdo de esa serie. So, eh, yo tenía, pues, vamos a hablar también de Fantasy Island, obviamente, también. Este, y vamos a hablar de temas que son bien calientes esta semana, como ha sido el cambio de nombre de Verse of Prey, de Harley Quinn a Verse of Prey, que a mí no me interesa. Yo no, yo no veo la razón de, ser, de ese cambio. Y vamos a hablar de los Oscars, porque los Oscars estuvieron bien buenos. Así que vamos a empezar con el primer tema y es el tema, este, quiero ver, fantasía le dice ahí el señor E de Tech Big Play. Este, te este, tengo aquí. Vamos a hablar primero del cambio de, de Birds of Prey, el nombre le cambiaron de Birds of Prey and the Fabulous Anticipation and One Harley Quinn a Harley Quinn, Birds of Prey. Aparentemente, eh, lo que dice Warner Brothers es que lo cambiaron por los números bajos en, en, en el box office. Eh, creo que lo que hizo fueron 50 y pico, 50 y pico millones, lo que ha hecho o por ahí. Este, global. global, sí, global, sí. Eh, Doméstico creo que fueron 33. Eso, eso un, bien poquito, fue una película tremenda. Eh, wow. Que, que es la realidad, es, es bien triste porque es una tremenda película, es, es película que ha hecho, eh, que, que tiene, buenos, tiene buena aceptación de la, de la fanaticada y de los críticos. Eh, eh, ya obviamente 
digo, dije 55 porque pues ya obviamente ya estoy tomando en consideración eh, los números después del cambio de la, de la, de la, del, del título. James, ¿a qué se debe el, qué se esos debe? números? <risa> los números. Yo no tengo idea a qué se debe. Yo no sé si que, que a nadie le importa ese personaje, punto, y se acabó. Es que eso es imposible. Este, pero es que cuando tú le preguntas, acuérdate que una cosa son los fanáticos, los que siguen esto, y otra es Juan del Pueblo. Y Juan del Pueblo conoce a Superman, a Batman y a Wonder Woman. Cualquier otra cosa de ese universo es whatever. Y es la realidad para Juan del Pueblo. Uh -huh. Yo, como te digo, trabajo en una universidad. Ninguno de los estudiantes fue a ver esa película. Porque no se motivaron. O sea, no hubo nada que los motivara. O no hubo publicidad que les llegara a ellos. Que es un problema que tú y yo hemos comentado en otros momentos. Uh -huh. Cuando vemos que en, localmente, porque yo no veo en otros lugares igual, pero cuando localmente están anunciando eh, cine en lugares donde no está el público para esa película. Uh -huh. Entonces, si tú me estás anunciando en un periódico una película de acción para gente joven y el periódico lo está viendo gente de sesenta y pico de años o de 80 años, pues olvídate que ese anuncio se perdió en el periódico. Uh -huh. Si tú me estás poniendo esas cosas en televisión a las 4 de la tarde, que lo que ven son novelas y lo que ven son... Pues ese público no va a ir a ver Versus Prey ni va a ver nada de esas películas. O sea, realmente... Eh, es complicado el asunto de, 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 de cómo surge. Inclusive, ni se tenía que llamar Muñequito, ni Harley Quinn, ni cómic. Es una película que yo la encuentro buena de acción, eh, que simplemente no sé por qué, porque tú, tú puedes ir al cine a ver una película nueva, que tenga un nombre nuevo, lo que sea, y una película de acción, y con tanto de que se está hablando de ella, eh, pues que se quede vacío el cine, es como que extraño. Ni siquiera le atrae a la gente ver el póster y decir, mira, esta película vamos a tratarla, vamos a verla, qué sé yo. No, no. El nombre no, 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 no te hace ningún tipo de diferencia. Y cambiarle el nombre yo no creo que haga ninguna diferencia tampoco. Es más, yo creo que que se llamara Versus Prey era más interesante sí. como título uh -huh. a que me pusiera Harley Quinn. Uh -huh. Porque tú vas, es más, vamos a mandar al Tony a la calle a que le pregunte a la gente quién es Harley Quinn. <risa> a, ver qué, a ver quién sabe. Eh, José, eh... Los números, que, que tú entiendes? ¿Por qué esos números, el nombre? ¿Qué tú piensas de eso? Voy a empezar con lo del nombre y yo pienso que entiendo lo que está tratando de hacer Warner, ¿verdad? Y DC en esta movida, básicamente desespero, pero en el fondo para mí ya es tarde, ¿entiendes? Ya, la, ya el fin de semana que era para arrancar con toda la fuerza, pasó. Y ya este fin de semana tiene competencia. Entiendo la movida, pues que realmente ellos, pues, lo que quieren es hacer, no querían hacer 33 millones el primer fin de semana, mínimo, yo estoy seguro que querían hacer entre 55 y 60 local, uh -huh. local, o sea, Estados Unidos solamente, no se les dio. Le pusieron ahora a Harley Quinn, el primer título para mí era exagerado, yo nunca me lo aprendí, no, tú te lo aprendiste, lo acabaste de decir, yo nunca me lo aprendí, solamente decía Birds of Prey, hasta en la reseña dije Birds of Prey, no quise decir más nada, y... <coughs> En relación a, a, a los números, pues en mi reseña lo digo y lo vuelvo a decir aquí. A mí el marketing de esa película no me llegó. No me llegó, de hecho me daba un poquito de desesperanza. Cuando fui a ver la película, todo lo contrario, muy placentera. Me gustó un montón, me divertí, entretenida. Pero para mí el marketing como lo trabajaron fue algo extraño y creo que el único trailer que le hizo justicia fue el final. Lo demás era como que sí, trataron de ser excéntrico porque, ah, porque es el estilo de la película o yo no sé, para aquí, para allá, pero realmente eso no importa. Lo que importa es vender la, 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 la película. Y para mí, pues, el marketing 
no fue muy bueno. Además de lo que pues, estamos hablando. Un personaje, pues, Harley Quinn o las Versus Prey versus Batman o Wonder Woman, porque quizás a Wonder Woman cuando estrene este año no le va a pasar eso. ¿Me entiendes? Porque, pues, todo el mundo sabe quién es uh -huh, el personaje. Uh -huh. Así que, pues, si eso estaba de por medio, para mí el marketing debió, ser, eh, debió haber sido mucho más agresivo. Uh, debió haber habido más dinero in invertido en esa parte como tal. Bueno, déjame saludar a varias personas que están aquí conectadas porque empezamos y arrancamos y no saludamos a todo el mundo. Aquí está Jaime Dominici, está Jessica Jiménez, está Señor E, está Jaime que se está burlando de mi voz porque ahora estoy entrando por la pubertad. Este, eh, este, aquí está también, este, hay, hay 40 comentarios de todo el mundo aquí, este, Rafi Rodríguez eh, también está conectado. Eh, el, el, el Luis Mí, el Luis Mí de, de, del Dogout, dice aquí, de un comentario bueno del de señor E de Tech Big Play, ¿sabes lo que pasó con la movie? Tenían que tirarla luego de Flash, esta gente tiene que arreglar primero todo el fango, Revolu, como lo quieran llamar, y luego tirar todos estos proyectos. Saludos también a Emanuel Andino que se acaba de conectar. Pero que puede ser una película independiente, yo no necesito pensar que está atada a nadie, y como película independiente, como que la gente no, no, lo, no lo agarra. Este, mira, como es que hay mejores cosas que ver en el cine en estos días que Harley Quinn. Sí, el, el dilema es que ahora tiene competencia. Sí, ahora hay competencia. El dilema es que hay competencia. El dilema es que yo estoy de acuerdo con, yo lo dije en mi reseña, tú lo dijiste en la tuya. Eh, yo estoy de acuerdo que aquí lo que falló fue la, 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 el mercadeo. Esos trailers no me decían nada. Los trailers no me vendían absolutamente nada. Este, a ver qué más aquí. Tengo otro comentario de, de señor E. Eh, las personas ya han perdido la fe del, del DC, el DCU. Eh, a rayo. The World of DC Comics Como quieran llamarlo Hasta que no arreglen las cosas Todo va a salir así de mal No es marketing, no es nada de eso Simplemente es la decir que la gente aquí eh, adelante, Aquí no otro, whatever no Lo que pasa es que la, la masa que, la, que masa, que la masa no, Sí, pero la, la masa no está Es que la masa no le importa eso A eso, por eso A la masa le importa un rayo Los cómics sí. le importa, y las demás, Ellos van a entretenerse eh, viendo cine a la, a, a la masa no entiende eso Ni, ni saben de eso uh -huh. la, que el cómic Ahí no está el billete Por eso, claro uh -huh. Entonces pues Aquí obviamente Yo, yo siempre siempre dije que aquí lo que fallaron fueron los trailers, fue el mercadeo, yo que el mercadeo fue bien muy pago, saludos a, a mi escolta, eh, Francisco Javier eh, Lebrón que está ahí conectado, eh, y a José Rivera que también está ahí conectado, este, mira, aquí lo que falló fue el mercadeo, yo creo que estoy de acuerdo contigo en eso, yo creo que el mercadeo fue bien flojo, los trailers no decían nada, no me decían nada tampoco de las Birds of Prey, las la gente no conoce quién es la Persona Play, tú tienes que vender la Persona Play, no vendiste la Persona Play en los trailers. Eso es lo que yo dije en la reseña. Lo, o sea, lo menos que me gustó de la película es que yo no vi nada, de lo, yo no vi tanto de la Persona Play. Sí, es tremenda introducción como película de Persona Play, pero no, la película se llama Persona Play, pues yo tengo que ver un montón de cosas de Persona Play. Y no vi, eso, no vi eso. Ese es el problema más grande que tiene la película. Eh, gracias, este, Rafi Rodríguez, me, me dice aquí, espero que se mejora, que me mejore. Este, me dice aquí, este, ¿cómo está sucediendo con Versus Prey? ¿Qué pasará? ¿O tendrá algún éxito Suicide Squad en la mayor? Da, ahí, hablamos de eso ya mismo. Déjame terminar mi, mi, mi línea de pensamiento. Saludos a Charlie Prado, que está conectada también ahí. Eh, mira, eh, yo difiero de tu, tu punto de que la gente no sepa que eres Harley Quinn. Y digo eso porque Harley Quinn fue uno de los personajes más llamativos dentro de Suicide Squad. Sí, pero es que... Porque, pero y aunque pero tú, preguntas, cuenta, pues... tú preguntas en la calle háblate que yo trabajo con gente joven uh -huh. no saben quién es ese personaje pero no, no fueron a ver tampoco Suicide Squad es que no les importa hay, hay una gran masa es más Suicide Squad tenía a Will Smith y esa es una persona que atrae público uh -huh. <risa> es, es... <risa> bueno pero un buen tenía a Jared Leto y esa es una persona uh -huh. que atrae público 
Eso, eso es verdad, pero siguiendo la, la línea del marketing, ¿sabes? Un buen marketing hace una gran diferencia. ¿Quién sabía eh, quiénes eran los Guardians of the Galaxy antes de que estrenara la película de James Bond? De la gente común, nadie. Absolutamente nadie. nadie. O sea, no, nadie. porque no, vamos nadie. a sacar a la gente de los sí. cómics. Ellos, sí. obviamente, sí conocen, sí, pero la gente que, que donde hay chavo, que es la masa, ¿verdad? Los papás que no tienen idea de esos niños, tú me entiendes, que los van a llevar. Pero ese primer trader fue un boom terrible, uh -huh. tú sabes, y, y prendió todo el mundo y la, la taquilla le fue muy, muy uh -huh. bien. No la podemos comparar quizás con Avengers, pero la taquilla le fue muy bien. Mira, Alex, Alex Jiménez dice, no me motivé a ver este Versus Prey porque los tienen lo pintaron como otros suecos. Y te ¿Eh? explico, primero David Ayer es productor ejecutivo de ese programa, de esa, de esa película. So, y literalmente en, 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 muchas, en muchos momentos tú estás viendo el mismo estilo de Suicide Squad. La, la narrativa es la misma narrativa de Suicide Squad. Aquí la, están, aquí la narrativa la hace Harley Quinn, en Suicide Squad la hace este, uh, Amanda Waller. O sea, es, es exactamente el mismo estilo. O sea, que eh, eh, sí vas, te vas a encontrar exactamente lo mismo. Eso no, no eso es algo que, que es, es como es. Lo que pasa es que aquí, a diferencia de Suicide Squad, que es mi, que fue por, por el punto donde yo iba, allá había más star power que, que, no, que, 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 que jalaba este audiencia. Aquí no hay star power que jalaba audiencia y Margot Robbie todavía está comenzando. No es, no es la hostia que todo el mundo... Pues, pensamos, yo pienso que ya es una hostia para mí, pero pues tremenda actriz, pero no, pero la, la película se llama Birds of Prey, no se llama Harley Quinn. Si sí, recuerda, todo el mercadeo que hubo con todo lo que Jared Leto estaba haciendo y enviándole que si jatas muerta, yo no sé quién, estaba tan emergido en el personaje uh -huh. del Joker y crearon tanta expectativa y a lo último en su Side Squad el Joker no estuvo casi, ¿verdad? Pero eso movió masa. Uh -huh. Eso es un buen marketing, uh -huh. por ejemplo. Es el marketing. Eso fue lo que hizo su Squad. La, la, vendió su Squad porque obviamente tiene, tiene tremendo star, no, star power. Smith, como dijo James, tiene no tremendo olvidate. star power. Pero también tuvo tremendo marketing. A esta, a esta película no le metieron marketing. El cambiar el título no iba a hacer ningún tipo de efecto. Uh -huh. Porque Harley Quinn, o sea, que no sepa que es Harley Quinn ahora mismo, pues, no, pues está perdido ya. Olvídate de eso. Este, que me dice aquí, mira todas las películas de este género mucho antes de la de MCU. Si todas tuvieron éxito, dice... Bueno, este, las de Batman, que fueron muy buenas, que tuvo Tim claro. Burton, hizo mucho chavo en la taquilla, más las de Superman en los 80, ni se diga también, uh -huh. que salió mal nombrando. Ve, Star Power, la, la, las estrellas, ¿verdad? Que, que jalan las taquillas. Atrás. Sí, yo creo, yo creo que... que you know, ya, ya, ya es tarde. Ah, pero se va a ir. No. Eh, ya creo que ya es tarde. Este, yo creo que ya no se puede hacer mucho en cuanto a, a, a recuperar lo que, lo que se hizo. Eh, yo creo que eh, pues Warner falló en el mercadeo con esta película yo creo que pues Warner va a aprenderle sus errores y echar para echar hacer algo diferente cuando vuelvan a hacer yo espero que hagan unas películas de The Verse of Prey porque aquí hay una una línea que yo creo que eso no va a suceder un montón de cosas pero también creo que no va a pasar después de esto yo creo porque... que puede que salga una buena serie uh -huh. e incluso con las mismas actrices pero y tal, lo dudo mucho pero otra película de Birth of Prey como tal de, de las tres Birth of Prey no estoy muy seguro de eso sí lo que pasa es eh, señores lo que pasa Edwin, es que tú no puedes comparar el MCU contra el DCU. O sea, no, no, no es lo Capitán mismo. Marvel ya llevaba no. nueve años de MCU o diez años, ¿verdad? Sí. Y, 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 tú tienes... O sea, <risa> eh, pues, yo te diría que si tú tiras Captain Marvel antes que Captain America, son otros 20 pesos. Porque no, nadie no. sabía que era Captain America. Captain, que era Captain Marvel. O sea, eh, la, lo que ayudó a Captain Marvel a jalar, eh, vender, es que ya este, fue la última película que tiraron. Sí, de, pero de, las de, películas de... también de Marvel están bien montadas. Uh -huh. Porque en el momento en que terminó la, la primera de los Avengers, que el Viper cayó en el piso, que salió el logo, <risa> el 90% de la sala de cine no sabe de, de qué era ese logo. Uh -huh. 
Entonces tú tienes un break para investigar de quién es ese logo, quién es ese personaje. Y sabes que eh, si tú te vas a YouTube, muchos bloggers en YouTube se vivieron meses explicando quién era Captain Marvel, su historia. Uh, uh -huh. O sea, que que ya venía siguiendo este tipo de películas, no se va a querer quedar con un pedazo de la serie sin saber de qué se trata ni cómo se conecta con lo próximo. Y aparte de que ya Marvel te estaba obligando a que tienes que verlas en la todas, secuencia, todas, porque sí. si no, no podías conocer uh, la así. historia. Realmente, pues, está, eh, hicieron, como te dije, una estructura bien montada que aquí no la hay, pero aún siendo una película desconectada del resto, porque puede ser una película random como la que vimos a, a, de Sonic, o sea, uh -huh. esto es una película random. Uh -huh. eh, y tú no tienes ni que seguir el personaje ni haber jugado un videojuego de él para disfrutarte de la película. Uh -huh. Pues por lo tanto, como como acá, eh, pues la publicidad no pudo ser suficientemente buena para atraer gente, curiosidad, para que llegues allí y pagues el boleto. Uh -huh. Vamos a darle punto final a este, a este tema, porque si no vamos a estar aquí tres horas, porque es un tema bien vamos bueno, bien interesante, horas, en, la, en la realidad. Vamos a contestar, cada uno de nosotros, vamos a contestar la pregunta de Rafael Rodríguez, y es eh, que él, él nos pregunta que, que nosotros pensamos sobre Suicide Squad, el, 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 el reboot de Suicide Squad, bajo la batuta de James Gunn. James. Ahí el, el punto es que hay que, yo no sé, hay que ver la película. Yo no puedo especular sin, sin saber cuál es eh, cuál es la motivación detrás de. Pero te cómo en consideración, se está el te en consideración lo successful que fue Carlos de Galaxy, que yo no sabía que era Carlos de Galaxy. Sí, pero esa fue, es que son otros a personajes. A mí me fascinó es, esa, esa. Yo creo que es la película favorita mía de. de pero de acuérdate mí. que son otros personajes. Esa historia de Carlos de Galaxy también está conectando algo que está pasando en un universo más grande. Este, so aquí la dirección no necesariamente puede que salve una película, salva la historia y cómo tú me presentes a mí la, las acciones de los personajes. Uh -huh. La pasada Swiss Cat Squad, el problema que tenía era que no se estaba destacando nadie. Y entonces no eh, las cosas pasaban al garete y, y pues no sé, como que no había todo el mundo de la masa, porque la masa quien conocía allí era a Joker, uh -huh. no conocía más nadie. Uh -huh. Entonces a, a la gente no le gustó ese Joker. Así que lo único que se hablaba de esa película es que el Joker fue una porquería cuando el Joker sí. no era, no tenía ni no protagonismo. Era, sí, eso no era, era, un, era un extra. Pues claro, era un extra. entonces pues ahí te das cuenta que el problema es que tú tienes un corillo de gente que conoce la historia, el resto son Juanes del Pueblo y me vendiste un trailer con 80 escenas del Joker que realmente era un personaje secundario ahí. Uh -huh. Así. así que yo yo no, yo no le atribuyo el fracaso a una sola cosa hay una cantidad de factores que se juntan yo espero porque el problema con DC es que vive reboteando el planeta sí no, también tenemos de Batman por ahí pues también es que todo ¿no? todo rebotea Batman reboteaba todos los días Superman ha reboteado 80 veces o sea eh, qué sé yo déjame leer unos comentarios <ríe> que tengo aquí pendientes a la Liga. lo único que sé que sé es que Warner va a tener que decir a qué rumbo Quiere llevar el mundo, lo que te acabas de decir ahora mismo, sí, sí. Eh, porque no pueden seguir con el, el solo Wonder Woman de Nueva Coman, que carguen con la franquicia. Edgar Irizarri tiene tremendo comentario que me encantó. Este, gracias por los comentarios, esos son bien buenos que compartan con nosotros. Lo más del MC, lo, lo, lo más del MCU son buenas personas, son buenas. Eh, lo más, lo, 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 las del MCU son buenas, pero son overrated simplemente porque son de Marvel y la máquina de Disney. Al final de cada fase es la misma ecuación para cada película de total. La pero gente son, la, pero, pero son funciona. Una pero son unas películas pero entretenidas y son. Pero, no, y, 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 y el comentario de él es un comentario, es, es mi 
queja siempre de Avengers. De Avengers, para mí, todas son las. No hasta la última, al final de Avengers, pero las, las Avengers, las de Gage of Ultron y Avengers, como que. Yo entendía que era la misma fórmula. Era como que nosotros nos molestábamos, nos contestábamos y peleábamos. O sea, era, era ese mismo estilo. Pero, pero la realidad es que se venden y, y se mueven bien, de la manera que Disney las trabaja. Las trabaja bien, por ende, pues. Eh, pues. Va, va a funcionar, va a funcionar. Este. No sé. Eh, James Gunn. Que este, con Suicide Squad, Suicide Squad. ¿Qué, tú, ¿Qué tú piensas que puede pasar ahí? Bueno, ¿Va a funcionar o no va a funcionar? En términos de película, yo espero que... Yo estoy esperando algo bueno. Está bien, pero si va a tener el éxito o no, pues ya es complicado decirlo, como estaba trayendo James aquí a la mesa. este Estamos hablando que depende cómo el estudio como tal decida venderlo. Claro, es, esta película sí cuenta con dos o tres nombres que también pueden vender mucho mejor la taquilla. Además que James Gunn también se uh -huh. ha hecho de nombre, ¿verdad? Uh -huh. Sea por controversia o sea por su buen trabajo. Lo, sea lo que sea, ya muchas personas saben quién es, que pues la otro, masa, otro, la otro masa, La masa no le importa eso. Oye, no le importa, pero por lo <risa> menos sé. la gente sabe quién sí, sí. es. Tiene recomendado, pero la gente, la gente común no sabe quién rayó. Y al menos dicen, bueno, pues, yo, gente como yo que somos pocos, ¿verdad?, por lo menos tenemos la esperanza y vamos a ir por curiosidad. Uh -huh. Pero el estudio pesa mucho, el estudio en cómo hace el mercadeo, cómo va a vender esto. Ya esto es una secuela de una película que existe, no está arrancando. Hay que ver cómo se comporta. Uh -huh. Si le va mal, sí, pues, otra vez, otra vez a barajear las cartas en, en DC. Esta y, película porque... sale con un plan que es a largo plazo, pero entonces la primera sale estrella y borran el plan al piso. Sí, pero ese, que seguirlo, ese, es que ese, a lo mejor en la segunda estilo. o en la tercera ya ya le hacía sentido las primeras y pues, pero si tú vas a derrumbar no, a mí no me gustó planes, a mí no me gustó Iron Man Iron Man 2 la segunda para mí fue pésima oh, ten, tiene su fan pero a mí no me gustó sin embargo pues como tú dices vamos a quedarnos con el plan uh -huh. se quedaron con el plan siguieron trabajándolo ¿verdad? no todo el mundo piensa como Kevin Faggy uh -huh. el tipo realmente se ha vuelto una institución en el mundo del cine como productor este y, y no está de más seguir la escuela de él no está de más aunque sea difícil o sea haya gente muy orgullosa que no quiera hacerlo bueno aquí tengo un comentario del Galilizar dice Suicide Squad 2 o Suicide Squad porque para mí es un reboot eh, se, sería igual a al Galilizar de Galaxy del DCU pero tendrá éxito porque al igual que pasó con Dwayne Johnson vamos a presentar el boom de John Cena en el cine la WWE le va a dar... Nada, claro, pero eso es obvio también. Este, WWE siempre se, ha, siempre se ha caracterizado por eso, por darle un montón de espacio a, a sus a sus superestrellas para promocionar sus proyectos. Mira, yo yo lo que pasa es que yo me sigo, yo me estoy a llevar por lo que yo vi por su... Digo, por, por el Galaxy de Galaxy. A mí me encantó mucho ver de Galaxy y yo no soy fanático de Marvel, que esa es la clave. O sea, una persona como yo, que no es fanática de Marvel, de nada, porque a mí verdaderamente nada de Marvel a mí me, me llama la atención. Eh que una persona una, una película como el Galaxy Galaxy que se haya stand out eh, de este como se está como se eh, stand out en, 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 en el cine y no solamente en el cine sino en entre entre, entre la fanaticada pues me llamó mucho la atención aquí la aquí la clave es <coughs> nuevamente es el mercadeo aquí lo que me preocupa es que Warner ha demostrado incapacidad en el mercadeo es la realidad Warner ha demostrado incapacidad en el mercadeo es, es son bien giras en el mercadeo es una película de James Gunn es una película que tiene todos los diferentes factores para ser successful para ser taquillera para ser 
eh, eh, game changer en cuanto al, a, a como fue un Wonder Woman, como fue un Aquaman, como fue un Shazam. O sea, es, es una película que puede estar ahí arriba en los, en los, en los top 5. No vendió, pero fue una película. Fue pero, buena. Pero fue una película buena. Fue como Persons Prey. Tremenda película, pero no vendió. Eso es lo que pasa. Así que eh, aquí la clave es que cuánto cariño pues Wonder le va a dar la, a la película. Y Shazam eh. es desconocido para la masa también. Uh -huh. Es que. Es que es como todo negocio. Y la película fue muy buena, pero es uh -huh. desconocido para la masa. Correcto, uh -huh. para la masa de esa No, no, no. Se enteraron meses antes porque y empezamos y, a hacer digo, publicidad. Y aparte de que si te pones a hacer research en, en internet, te vas, te vas a aclarar una mercocha encima porque eh, en DC se llama Captain Marvel. Chazam es Captain Marvel. correcto. Sí, sí que, pero bueno. Es un, es un, es un pequeño mercocha. En los 70 había una serie de televisión de Chazam. <risa> Así que yo, yo me acuerdo de esa, de esa serie. Bueno, vamos a, vamos a cambiar de tema, porque si no vamos a estar aquí tres horas. Edgarín Sarri, tengo fe que la película de Flashpoint va a solucionar todos los boquetes de... Pues, bueno, Flashpoint, bueno, pues, Flashpoint puede crear otro boquete gigante, lo que pasa. Tenemos eh. la misma esperanza. Eh. Nosotros lo que queremos es que las películas funcionen, uh -huh. como fan. Nosotros uh -huh. lo que queremos es que todo funcione, que se venda para que nos puedan dar otro universo igual de complicado y, y que nos beneficiemos nosotros en términos de entretenimiento. Así que también esperemos que, que se arregle. Bueno, vamos a hablar entonces de los Oscars. Vamos a ver qué pasó en los Oscars. Se hizo historia. Eh, primero, el agradecimiento nuevamente a Carillén Cinema, que yo llevo ya cinco años que llevo, yo digo, por lo menos hace tiempo que me invitan, pero yo sé que yo llevo cinco años yendo. Pero, pues, porque... Pues, Carillén Cinema, gracias por la invitación a, a la gran noche del cine. Pues, este año tuve la oportunidad de ir con mi compañero, James Lynn, este, la pasamos muy bien, siempre se pasó muy bien. Yo creo que desde que, desde que lo cambiaron a Montellera, la, la atmósfera es diferente. Es eh, más cómodo también. Es mucho más cómodo, en la uh -huh. realidad. Porque antes era en San Patricio. Sí, en San Patricio estaba todo el mundo muy amogollado. Y la y... razón por la que yo no iba cuando me invitaba, que era porque yo no quería meterme allí. Y las salas no eran como las de ahora. Era, 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 era un poquito amogollado. Vamos a decir la palabra para, era muy, para, para, era, para describir. Era muy pequeño el, el lugar, en la realidad. Entonces. Bueno, anyways, eh, gracias a Calle Cinema por la invitación. Eh, la pasamos muy bien. Tremenda comida. Este, la bebida, todo estuvo el buenísimo. El servicio estuvo muy bueno. El servicio. Y, 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 y todo. Las películas y la sala. Lo pasamos uh -huh. brutal en la sala. Y sobre todo porque Rafi era el único que se escuchaba gritando. Que por eso se quedó ronco seguramente. Sí. <risa> eh, pero estuvo bueno. Nada. En, yo obviamente el sentido lo que dice Parasite hizo historia. Pero pasaron obviamente muchas cosas que esperábamos. Joaquín Phoenix ganó mejor actor. Tremendo speech haciendo eh, mención de su hermano River Phoenix que murió, en que él estaba allí cuando murió, obviamente fue un, un speech bien emocional. Yo creo que muchas personas no se enteraron de eso, eh, porque pues porque no, no todo el mundo conoce el, el trasfondo de Joaquín Phoenix. Yo creo que eh, yo creo que lo que yo he dicho muchas veces, él, 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 él ha hablado claramente de, lo, de la importancia que tiene esta película, en, en todo momento él ha hablado. Regresa eh, Weber por el Judith, era de esperarse, este... Estuvo 40 minutos hablando. Yo estaba con James y yo ya se me cayó en la boca ya. No, ya perfecto. No, no, no la callaron, la dejaron o sea, hablar. Ella estuvo casi media hora hablando. Y yo estaba como que... Ella boca. está enredada y no sabe por dónde terminar lo que empezó. Ella no sabía, ella no sabía cómo terminarlo. Eh, entonces, eh, la, pues la sorpresa de la noche, o no la sorpresa de la noche, pero la, 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 el Cinderella Story de la noche pues, fue Parasite. Se llevó cuatro Oscars. Mejor guión, eh, mejor director, mejor película extranjera. Y mejor película, por primera vez, una película eh, de no habla inglesa. Este se lleva la película, el, 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 el galardón, el Oscar el mayor de mejor película. Y aquí, algo, algo mío, traigo este, traigo este tema eh, a colación porque en Twitter algo explotó entre algunos de los, de los críticos que no votan en las cosas estas. Y es que, no solamente entre ellos, pero 
trajeron a colación de que si la película gana mejor película extranjera no debía estar nominada para mejor película eh, regular este, ustedes entienden que eso es válido eh, James yo creo que cae cae en la categoría realmente si es extranjera y es la mejor pues fue la mejor yo no la voy a comunicar yo no la voy a poner con, el problema es con el problema es que la peli, el, o sea, los Oscars están premiando las películas gringas es Hollywood por lo tanto cualquier otra cosa es extranjera uh -huh. Con excepción de repente por los cortometrajes, porque agarran a todo el mundo. Con los, o sea, hay, una, hay como que unas cosas que para unos cosas son extranjeros y para otras cosas participan. So, en este caso, yo creo que está bien que caigan las dos categorías, porque si tiene los méritos, pues los tiene. Uh -huh. José. Completamente de acuerdo. A ver si está nominada como mejor película la de lenguaje extranjero. Eh, y la película es lo suficientemente magistral como para estar nominada en mejor película no hay por qué negarle el espacio eso para mí es completamente innecesario eh, no, no veo relevante que, que, que no quieras nominarla a las películas que están de, de lenguaje extranjero en Best Picture si, si, si tienen la calidad y tienen la maestría y la materia para estar en esa categoría se debe nominar y ya. Eh, que lo que pasa es que no quieren que tenga dos boletos para el otro. Claro. No, y, y no es la primera vez que pasa, porque el año pasado pues, obviamente uh -huh. estaba Roma, que estaba en los dos lados, pero... Uh -huh. Y el laberinto un fauno es otro ejemplo. Claro, pero lo que pasa es que como pues les le dolió que una película extranjera haya, se haya llevado los dos. Ese pero, es el punto. Ese es el punto, porque no es que... Porque yo cuando yo vi ese argumento dije, pero es que es la primera vez que esto pasa. Roma el año pasado estuvo nominado en los dos, en los dos lados, o sea, a un, un sinnúmero de veces. Pero como no ganó los dos, pues... Claro, pero como no ganó, no las afectó a nadie, entiende. Eh, yo creo, yo creo, este, yo creo que el, el Bon Jojo estaba bien sorprendido. Yo, creo que, yo no sé si están de acuerdo conmigo. Él no estaba él esperando. No se, él no se esperaba nada de lo que pasó. O, no, actuó bien. De que o no, actuó se, bien. no, no, realmente él estaba pasmado. Estaba pasmado. Eh, él, él estaba bien sorprendido, él estaba legítimamente emocionado este, con todas las situaciones que estaban pasando. Y yo creo que you know, todo el mundo está muy contento por específicamente Neon, que es una, una compañía de distribución pequeña, eh, que tenga ese tipo de, 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 de spotlight. Eh, you know, y, y, y todo el mundo que trabajaba, me acuerdo que te lo dije a ti, eh, ahí estaba todo el mundo que, tra todo el mundo que trabaja, y dije, ¿por qué ganar la mejor película? Y me acuerdo que no fue hasta que ganó Mejor Director, que estábamos, estábamos con Pico Gajiano sentado eh, de, de Cine Express, le dije, Pico, va a ganar mejor, va, va, va a ganar mejor película. Y yo dije, oh, vamos a ver, vamos a ver, va a ganar mejor película. Si gana Mejor Director, va a ganar mejor película. Eh, ya yo estaba como que medio convencido de que una vez, una vez ganó Mejor Director, pero iba a ganar Mejor Película, porque eso era de espera. O sea, todo el mundo se estaba tirando a que o sea, Méndez iba, se iba a llevar uh -huh. Mejor Director, porque así la dirección de de, de, de Ventín es lo que brilla de la película. Eh... eh eh, como veo un comentario aquí de que Nancy Seventeen es tremenda película, sí, Nancy Seventeen es tremenda película. Eso es indiscutible, ahí está el fantasma, yeah, aquí, pero eso no es nada, vale. Yo creo que es que está, está temblando algo. <coughs> Entonces, pues, pues, no sé, a mí yo, a mí me gustó mucho lo que pasó, este, yo creo que fue una noche bien interesante, eh, hicieron, pasaron muchas cosas buenas, eh, eh, la, la compositora de Joker, eh, después de 20 años, finalmente una mujer gana mejor, este, mejor score, eh, fue muy bueno, eh, y yo creo que a mí lo menos que me gustó fue mejor película animada. Eh, me escucharon ahí yo dije, eh, ganó Toy Story 4, y yo no sé por qué, porque no es la mejor película de Toy Story. No, no me la, gustó, no. Tampoco, ¿verdad? <risa> y pues, Missing Link es tremenda, es mejor película, mejor historia, mejor todo. este ¿Qué opinan de eso, James? No, eso mismo. Yo pensaba que realmente iba a ganar Missing Link, 
Por lo mismo que, que escuché en uno de los paneles que fuimos, yo cuando fui al cine estaba yo solo con cuatro gatos en la película, en un weekend de estreno, vacío a la sala, y yo me quedé... Yo, el estrés más grande mío era que la gente no se había enterado que esa ah. película tan brutal estaba en el uh. cine. Uh. Porque nunca se anunció nada en Puerto Rico, no se hizo nada de promoción. Uh -huh. También el, el, el póster, el personaje, no se ve tan likable como los personajes que hace Pixar. Uh -huh. Y yo dije, mano, este Jedi se ve medio, medio raro. Pero honestamente, cuando arranca la película y empiezo a ver lo que está ocurriendo, ahí me, me fui en un wow uh -huh. moment bien brutal. Este, y yo creo que tiene los méritos en la historia, tiene los méritos en lo que es la música, el sonido, tiene los méritos en la en, en los subtemas que tiene la historia y, y en el en, y en lo que es hacer animación stop motion, uh -huh. que, que lograr lo que tú ves en la pantalla no, no es, es tan sencillo nunca uh -huh. y que requiere una gran precisión y que los estudios Laika ya tienen una, uh -huh. o sea, en, son unos maestros en hacer ese tipo de trabajo. Y, lo, y cada vez que viene una película nueva, levantan un poquito más el nivel de dificultad a la hora uh -huh. de hacerlo. Eh, probablemente no todo el mundo lo entiende. Yo, de nuevo, Toy Story pienso que fue otra película de Toy Story más, que ya todo lo que han hecho a nivel de animación lo uh -huh. ya lo tienen ellos planchado. Y también la historia tampoco fue la mejor Y este mundo. claro, la historia pues no ya, ya sigue es dando darle continuación a algo que ya conocemos y no es algo que yo diría una super innovación. Uh -huh. Aquí dice Alex Jiménez, si no es Disney no va a ganar y eso argumento para mí nunca es válido porque el año pasado ¿quién ganó? Sony Pictures con Spider-Man Into the Spider-Verse. Pero es que esa estaba brutal. Pero esa película estaba a otro nivel, <risa> en la realidad. José, cuéntame. Bueno, pero Disney tiene, en relación a eso, Disney tiene bastantes ah, premios sí, tiene, entre tiene Pixar y Disney. Claro, claro. Por encima de todo el mundo. Claro, es la realidad. Tiene una cantidad de premios orbitantes. Este, sí me sorprendió que ganó Toy Story. A mí parece que me gustó más Toy Story que lo que le gustó a ustedes. <risa> Este, sin embargo, este, yo entiendo y, y, bueno, es que Missing Link estaba arrasando en todos lados, ¿entiendes? Estaba, uh -huh. se le estaba halagando mucho la animación de esa película uh -huh. como tal y se nos olvida que se está evaluando la animación, no la película más linda o la historia que más te uh -huh. no, Aunque todo, aunque todo tiene que estar sí, hay unido, una grande, pero, bueno. pero fíjate que en los círculos especializados salió favorita. Uh, Correcto. Uh, en estos círculos que admiten un poquito de contaminación por el lado y gente que no, no, quizás no se preparó para lo que iba a votar, pues, pues no salió. Uh -huh. Correcto. Dijeron, ah, mira, te venimos a Toy Story, dale, chico. ya. Bueno, pues, ese... Y seguramente ni vieron Mr. Link jamás. Ver, verdaderamente, de todo lo que pasó en los Oscars, lo que me gustó fue eso, todo lo demás, yo lo que fue, eh, era de esperarse, era tremendo, tremendos premios, este, por el Ferrari tuvo eh, tremenda edición en audio, era de esperarse. Eh, que James lo dijo desde el ¿El? día uno sí. me acuerdo que el primer show después de ver la película eso lo resaltó no, y mira el audio. Y, que, y que ganó la, lo que yo dije el, el montaje sí. el sonido o sea, es que en esas cosas no fallaron en una uh -huh. eso, es, eso es complicado la gente piensa que esa película se monta en menos nada entonces no es solo eso el que sabe de carro que no la, no le no le he comentado que alguien que sabe de carro uh -huh. el que sabe de carro y corre ve esa secuencia y va a saber si está un fake total lo que están montando pero honestamente eh, es un es un o sea, es una historia bien contada visualmente y, y, y bueno pues por eso me, me impresionó tanto y yo no soy fan de las películas de carro este pues no, o sea, salvo salvo cars uh -huh. este <risa> Pero es porque te pica. Porque te animación. Ey, ey. Pero en relación a Parasite, estoy muy contento que haya ganado. Este Le da algo de esperanza a los Óscares. 
porque ya en los últimos años pues estaban pasando cosas que a mí, a mí personalmente, no estoy diciendo que esa es la opinión definitiva, no me estaba agradando, pero en mi historia personal creo que da un poco más de esperanza. No sé si lo hicieron a propósito o no, o pensando en eso mismo, eh, pero me alegra mucho, no solamente por la película y por uh -huh. el director, sino por como tú estabas hablando ahorita, por el estudio, porque le da más alcance al estudio, uh -huh. que eso es bien importante. Sin esos estudios no vamos a tener cine diferente. Uh -huh. Esa gente está pensando hacer un tipo de cine que sale de la línea y que no necesariamente uh -huh. es malo. Uh -huh. este, es un cine que, mira, si no has visto Parasite, tienes que ver Parasite. Olvídate si es en surcoreano o lo que sea. La película es, es tremenda y está hecha, pero que con una maestría increíble. Además que es bien interesante y eso es como una montaña rusa. Uh -huh. Eso una, va por aquí la película y de momento está por allá y de momento uh -huh. está por otro lado. Y todo funciona a perfección. Mira, aquí Edgar le dice, Disney no ganó ni ves Sound Mixing con Rise of Skywalker. Es imposible conseguir mejor mejores efectos aditivos que Star Wars eh, los, solo Oscar les da igual Disney yo no sé a mí esta Star Wars yo la, la borré de mi cabeza porque en realidad esta Star Wars a mí no me gustó para nada eh, eh, bueno vamos al próximo tema que tenemos dos, dos películas que reseñar este una pues no tan buena y la otra pues brutal la realidad que, que, que podemos decir vamos a empezar con Fantasy Island que es la película de Sony Pictures eh, con Michael Peña y, y bueno, ¿cuál es se llama la nena? La nena? Este, no, 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 no sé. José, cuéntame, ¿qué te pareció este Fantasy Island? Bueno, para ser honesto, esto a mí la película no me gustó mucho. Este, la sentí súper desorganizada. Esto Tiene uno que otro chiste que, que sí me hizo reír, pero de momento estaba viendo una película de horror que se estaba tomando en serio, de momento estaba viendo una película de horror sí. que trató de ser una comedia, no sé si, como dije en el review, no sé si es que tenían unas intenciones cuando empezaron a grabar y a mitad de camino, viendo el pietaje que tenía, dijeron, mejor vámonos por esta otra dirección. Este, Yo perdí interés en un punto, de momento a cada personaje quisieron darle como que un spot individual, casi una película para cada uno, en vez de que el grupo sea el macro, sea la historia en conjunto como tal, y ahí yo creo que puede, pierde bueno, mucho, no fue pierde mucho. que le dieron ese, ese macro que, no, y al final, y, final y fue... estamos hablando después sí. del quinto plot sí. twist, porque sí. no sabía, vamos a seguir, ah, no, uh -huh. esto no es de este, esto no es de aquello, esto uh -huh. no es de fulano Entonces, el, al final es que la historia se, 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 se unen el texto estuvo uh -huh. verdad, fue yo creo que, que la parte más, más, más débil de la uh -huh. película en términos de narrativa y y fluidez, habrá personas que la disfrutarán porque tampoco es que vamos a decir que la vamos a comparar con la peor película de la historia porque tampoco es así, pero lamentablemente no es este... a mí no me agrada. Uh -huh. Mira, yo, yo estaba bien pompiado por esta película, primero porque a mí me gustan las películas de terror, yo siempre me pompiado con las películas de terror para ver si por fin alguna pues me da algún tipo de emoción alguna y esta película pues la vendieron como una película de terror, en ningún momento yo brinqué, ni no, nada, no, en ningún momento brinqué. Ni un jumpscare. Ni un jumpscare, correcto. Ni un, ni un jumpscare, pero te la, te la vendieron como una película de terror, donde, pues, se llama Fantasy Island, como era la TV serie, eh, tiene tremendo casting. O sea, la, los actores no son actores desconocidos, pero son actores que si tú ves muchas TV series y ves muchas películas, pues sabes quién son estos 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 individuos, este, la, 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 ahí, la... Hasta Yondu, hablando sí. de Guardian of the Galaxy. Uh -huh. Eh, la correcto sale Michael Rocker sale Michael, Pe este, Michael Peña este está Hailey, eh, Hailey no me acuerdo cómo se llama la muchacha arena esta 
eh, la, la, la chinita ella, la asiática, ella sale en un montón de TV series peorísimas de Showtime y, y, y eso tiene, tiene unos actores que son actores que no son mega reconocidos, pero a la misma vez son actores que tienen una buena, buena, buena alcance, su alcance. Su alcance. Eh, pero a la misma vez tiene 40 plot, plot, twist, plot twists. Y yo dije, pero cuando tú vas a tomar dirección, cuando tú vas a tomar una, ¿dónde está la lógica? ¿Dónde está la, la, dónde está la, la no tiene lógica? O sea, no, ¿dónde está la lógica de, esta, de, de, la, de la historia? ¿Dónde, ¿Cómo vamos a terminar esto? Eh, ¿Por qué pasa? Hay cosas que pasaron que yo me quedé, pero ¿por qué esto pasó? O sea, porque esto no tiene que pasar, porque esto no, 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 le, no, le, no, le, no, le, no le ofrece nada a la, a la historia, ni a la película, ni a nada. O sea, fueron cosas que simplemente no tienen razón de ser para estar en ella. Eh, ¿Qué pasa? Y, y, y you know, el, lo, lo brutal es que es una película que sale en el fin de semana de, de enamorado. Entonces, pues hay tres, hay tres películas, obviamente, que se estrenaron esta semana. Este, esa es una de ellas, la otra es de, de Photograph, que es una película completamente romántica y es para, para enamorado. Y de otra, obviamente, Sonic, amor de ella. Y esta, pues, yo creo que la tiraron esta semana simplemente porque, porque es Fantasy Island. Porque es uno de los aspectos que se vende dentro de la historia, pero es un aspecto que lo dejan en el aire también. Hay, o sea, el dilema es que está bien desorganizada. Es una película que está bien desorganizada. Eh, eh, una película que la vendieron bien pero cuando la vas a ver es como que te encuentras una cosa totalmente diferente y, y es, 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 la, es lo, yo creo que para mí es lo triste de todo esto que, que, que la vendiste bien la vendieron muy bien porque ya van tiempo vendiéndola y, y la vendieron como una película de terror que fue lo menos que yo encontré y, y, y lo que yo encontré allí fue un rebordo de, de, de mira la serie de televisión <coughs> de Fantasy Island tenía cositas de lo que es Twilight Zone o sea no era una serie de, de televisión de terror, pero no era obviamente una serie de comedia. Era una serie de drama donde las personas, es más, aterrizaban varias historias, porque eran varias personas en la isla, cada persona tenía su historia y todas las historias corrían paralelas, no se juntaban. Por lo tanto, si eso fueron cosas que se vieron sí, en la película, pues sí. es que la serie de televisión sí, era sí. así también. Pero la serie de televisión pero, yo creo que tenía más. No sé, tenía... No, mira, la... la la serie, la serie lo que hacía era que enfrentaba esos deseos de las personas con su realidad. Sí, era una serie que, 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 que a veces el que deseaba una cosa terminaba loco o el que deseaba una cosa terminaba no se cuenta que lo que él deseaba, él tenía mejores cosas en su vida que lo que él te estaba pensando. O sea, eran como que unas enseñanzas dentro de lo que corría okay. en la serie. Okay. Y eran historias que no se juntaban. Eran ah, historias bueno. que corrían paralelas y quien hacía las apariciones o, 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 o tú veías que se provocaban situaciones eran pues con esos con los con los protagonistas uh -huh. que eran lo, lo, el que el señor rock que te se recibía en la isla Correcto. etcétera o escuchabas comentarios entre el señor rock y tatu eh, mencionando cositas que ocurrían con los personajes dentro de la historia pero eran uh -huh. historias que corrían solas Así que el público, eh, o sea, lo que era interesante, y en algunos capítulos tienen continuación, uh -huh. eh, lo que era interesante de la serie era como tú ver este, este, estos espacios o lugares paralelos que quizás los temas de cada una de esas historias tenían alguna conexión entre ellos como tema, pero que cada protagonista estaba viviendo una cosa diferente que no necesariamente se conectaba. Bueno, pero al final, exacto, ellos trataron de hacer... Eso, una ¿verdad? mezcla entre la entre las dos en sí. que no se conecte y que sí se conecte sí. como parte del giro verdad más sí, importante de la, la película la, 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 la final porque lo que pasa es que esa fórmula quizá funcionó muy bien para la serie pues sí, pero no necesariamente para o sea, que, la película que era una cosa que era una serie realmente de misterio era una serie 
donde enfrentabas al ser humano con un deseo que tenía y lo, 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 lo tirabas en contra de la pared con, 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 mira, con que a lo mejor tú estabas mejor como tú eres ahora o que eso que estabas pensando no era lo que era, era, era eran cosas bien interesantes ese sentido de misterio que by the way esa es la palabra uh -huh. provoca uh -huh. mucho interés y es interesante yo creo que es una de las cosas que carece la película uh -huh. ese sentido de misterio de como que ah pero qué está pasando pero etcétera, no llega etcétera. a terror es, 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 no, otra cosa, es otra cosa no y, y la película no no terror es una cosa no, misterio sí. otra. pero la vendieron <risa> como terror pero la, 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 la otra es que la, me acuerdo que cuando estábamos en el screen le dije a, esta, a José esto va a las millas, porque eh, íbamos a 30 minutos de la película y ya habían pasado 40 cosas. Es más, este, te puedo decir que a lo mejor uno de los capítulos de la serie era mejor que la película, a lo mejor. Pues, ser, según lo que yo escuché, sí, usted, puede ser, A mí yo creo que la serie me gustó más lo que estaban presentando. Bueno, este, tienes un fanático ahí, este, jo, este José, mm, James. James, Anthony. Jimmy, saludo, papá. Se, se conecta te siempre, quiero, que siempre está llega, ¿verdad? Ver, y cuando estamos... <ríe> Bueno, vamos a hablar entonces de la, la otra película que estrena esta semana. Es eh, Sonic the Hedgehog. Eh, la película que los fanáticos le dijeron a los de Paramount que tienes que cambiar ese diseño de Sonic porque no funcionó. Y Paramount dijo, pues está bien, no vamos a cambiar. Y lo cambiaron y de la que les quedó brutal. Eh, James, tú primero, ¿qué te ha parecido Sonic the Hedgehog? Entretenida. Eh, no me aburrí nunca. Eh, la historia, la historia, vamos, no la historia por ser Sonic, pero la historia no es una historia tampoco original, es una historia que hemos visto en, en mil ocasiones también. Este, pero veo que la, 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 lo que vi me gustó, el personaje me gustó, la introducción me gustó un montón. Eh, yo, obviamente, si hubiesen usado el supuesto personaje, porque vuelvo a decir que a lo mejor eso fue un fake para que la gente, para levantar publicidad con lo primero que salió del primer trailer de Sonic, yo creo que ese personaje lo sacaron al garete para que la gente se quejara y gritara este yo creo que el personaje quedó muy bien y se veía súper 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 integrado a lo que era el live action que es una cosa que me gustó mucho en un punto dado tú, tú, tú estabas viendo un personaje como si estuviera con los actores allí con todo y que el color era bien bright porque no, no, no trataron de que los colores fueran eh, muy blended a lo que era el mundo real Hay como han hecho en otras películas sí este lograron que todo se viera bien bright y poco a poco durante el progreso de la película le fueron dando sentido a estas cositas icónicas de de, de lo que es el videojuego hasta el final de, de la película pues que hubo pues eh, estas transformaciones y estas cosas donde todo el mundo pues se sintió como que qué cool esto es lo que realmente son y qué sé yo la gente se puso como que a, a fiestar así que hay after credits también no se vayan hay dos sí hay dos after así que si se les pierden uno se fastidiaron sí. este está bueno sí. José qué te pareció después entramos en eso qué te pareció Sonic the Hedgehog a mí me pareció Sonic the Hedgehog me pareció muy entretenida que tiene una muy buena fórmula este para la familia entiendo que los nenes que no jugaron el Sega Genesis Sonic este, ni todavía lo han probado en una de las ediciones que Nintendo Switch ha tirado este, creo que les va a gustar, les va a agradar el personaje porque está bien likable uh -huh. está bien agradable Esto, la historia como dice James tampoco es la historia más original, tampoco es la más profunda no, ni nada por el estilo no, yo es tampoco, light, yo es tampoco bien, creo bien. que estaban buscando eso no, no, eso, no, es bien light, es bien chicha. esto, pero que es entretiene, bien entretiene y 
Mira, ahí estamos hablando de la competencia. Ese, esa, esa, esa película PG en la taquilla este fin de semana, si se habla muy bien de ellos, los papás van a querer llevar a sus nenes este, y yo entiendo que les va a gustar mucho. Un momento en la película que se aguanta un poquito y se pone medio lenta... Este, pero se recupera rápido. Esto valga la redundancia, ya que Sonic es rápido. Este, pero está bien entretenida. Está bien entretenida. No es como que una cosa mind-blowing o nada por el estilo. Eh, pero puntos de entretenimiento. Y qué bueno, qué bueno que Sega la da, ¿verdad? Con esta película. Eso así. Yo creo que el, el, yo creo que el punto que tú estás hablando, mayormente, digo, por lo menos para mí, la parte que no me gustó de la película es que hay veces que nos desviamos del, de la... Del, del, ay, del conflicto que tenemos con Eggman porque nos, nos, como que se queda en el espacio y nos regresamos de, man, de manera abrupta a, a, a traerlo a, 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 a la pantalla pero a mí me encantó la, a mí, yo no soy fanático de, de Sonic yo no soy fanático tampoco de Sega yo no, no, soy, no, no puedo decir que crecí jugando Sega ni Sonic porque yo soy un chico Nintendo eh, mayormente eso es lo más que yo juego sorprende yo soy un chico Mario soy un chico Zelda no, yo soy con Nintendo, en Pokémon mayormente los que yo juego un montón. Eh, y pues me gustó un montón exactamente por eso, porque es una historia simple, es una historia eh, bien, bien dire, you know, dire, dire, direccional, no, no tiene tanta co complicación. Eh, eh, yo creo que la, el, lo que quisieron hacer con la, la, el, diseño, el diseño de la anima del de, de Sonic fue brutal, fue mucho más a la par como lo que hemos visto en lo que lo dije a James cuando vimos el primer trailer con lo que hemos visto en los, en los videojuegos de Sonic Forces o sea es más el, es más el Sonic que vemos en los videojuegos que lo que vimos que lo que estamos viendo anteriormente yo creo que para mí lo más que me gustó de esa película fue Sonic eso fue el de diseño yo creo que la, la, la compañía que o sea, la compañía que trabajó en este rediseño se la comió. Lo hicieron muy pero muy bien. Y me encantó que pues Paramount haya escuchado a los fanáticos y dijeron, mira, no me, no me, no eh, estoy de acuerdo con ustedes, vamos a cambiarlo. Paso. No resalte que este me gustó lo que hicieron con el personaje de Incari, este, que no es tan invisible, sino que está durante toda la película. Claro. Que tenemos un, auto, un antagonista en la película bastante presente. Uh -huh que quizás es algo que le pasa a muchos de estas películas, que sus antagonistas son bien débiles y, y se hace bien presente en la historia y motiva, porque ya uh -huh. sí de verdad tenemos un antagonista que está ahí, ahí a la par siempre. No, 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 no. Aparte de que X-Men, o sea, yo, aparte, yo, algo que yo, algo que me preguntaron una de mis reacciones cuando salí, cuando salí al cine, y yo dije, mira, algo que Jim Carrey hizo bien, aunque Jim, o sea, yo, yo en todo momento se lo dije a James, yo estoy viendo Is Ventura, estoy viendo... Eh, sí, él hizo es, lo de él. Él, él no hizo lo de él porque, él porque él es una comedia física. Eso, eso es lo que lo distingue a él. Pero lo que sí hizo muy bien es que estudió muy bien el personaje de X-Men. Que eso fue lo que yo, pues, muchas personas cuando salgo del cine me preguntan. Y yo, mira, a mí lo más, que, lo más que me gustó de Jim Carrey, porque todo el mundo estaba preguntando de Jim Carrey. Yo, pero es que a mí lo más que me gustó de Jim Carrey es que el tipo hizo del due diligence de estudiar el tema y estudiar el personaje y, y, y adaptarse a ese personaje eso lo hizo muy bien sí con sus muecas estoy viendo Eisentura estoy viendo demás estoy viendo estas diferentes es su cosas cara. pero esa, para, él es, para él es así eso es así sí. eh, a mí sí a mí me gustó un montón eso Annie, que yo creo que es una película es una película que tengo el presentimiento de que les va a ser la película número uno va a ser en videojuegos le va a quedar el número uno a Detective Pikachu eh, eh, por lo que tocaba de decir, yo creo que ya eh, o sea, va a ser una película que muchas personas van a querer a ver, simplemente sea fanático o no, simplemente por la estructura de la historia. La estructura de la historia es simple, básica. Es, 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 es bien, es una cosa no es nada fuera de este mundo. O sea, todo el mundo se la puede disfrutar. Es bien jocosa. Hay un montón de chistes. Tiene un montón de referencias de cultura popular. 
que me encantaron, me encantó cuando mencionas de Rock como presidente, eso me encantó. Sí, eh, sí, sí. Eso estuvo brutal. Paralelo al universo de nosotros. Exactamente. Sí, porque no, eso fue algo que le hicieron muy bien. Todo lo que, lo que estábamos, ese guión, como lo escribieron, es un guión que no, 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 no te pinta como que esa película está, está puesta en un mundo paralelo de, de videojuegos. Es como en la tierra. Whatever. Y eso es algo que me gustó un montón. De verdad que la película eh, me sorprendió. Me gustó mucho el redesign y, y, y yo espero muy, muchas cosas buenas de ella. Bueno, está todo el mundo en las redes sociales, pero yo loco de algo que, que acaba de surgir. Déjame ver si yo puedo cambiar acá el, el, el cintillo. Y es porque eh, eh, Matt Reeves acaba de poner eh, un, como un camera test eh, de Batman, ¿verdad? Screen test. Donde, de un screen test, perdóname. El suit. Del sud de Batman, eh, que acaba de salir ahora mismo. Yo pensé después... que era Daredevil lo que estaba viendo. Por, pero, no, es interesante pero, eso, pero, es, es, interesante. Eso, es que exactamente eso es lo que yo estaba pensando. Es la realidad. Este, James, ¿qué te pareció ese screen test? ¿El screen test se llama eso? Sí, eso es una prueba de cámara, sí. Pero realmente en inglés, para mí es un screen test lo que están haciendo. Y eso sigue siendo otro teaser para que la gente se siga pompeando con el asunto y seguir haciendo la, la, el marketing research de, de lo que es esto. Probablemente, yo no creo que esto se grabe en, en un fitting. Esto se grabó ya bien hecho para, para presentarlo como sí, lo estoy viendo. Este, así que nada, esto es otro otra, otro de los bits and pieces que iremos viendo de Batman durante el año. Que yo no creo que, que vayamos a salir de ahí. Lo que, lo que leo en el artículo... Eh, sí, el artículo de Baretti es el que estamos viendo. Lo que veo en el artículo, pues me parece que la información que está ahí... Está hecha por los relacionistas de la película. Mm. No es una opinión real del actor ni nada de eso. Así que eh, no, no es otra, tú sabes. Como ¿Te, que... ¿Qué te pareció el suit? Porque el comentario que tuviste fue lo primero que yo pensé también. El primero que dijiste fue lo mismo que yo pensé. Bueno, era por los colores y por el, la forma que se ve. Pero el, yo, 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 yo creo que el suit está bien. Yo no le veo... O sea, yo, no, esas cosas hay que verlas en acción. Uh -huh. A mí no me gustaban los suits de, de, de... Como George Clooney criticó el que él usó, que no uh -huh. había quien se moviera adentro. Porque no era... No era realmente flexible. A veces Batman parece un tipo tieso por el tipo de ropa que le ponen y debería uh -huh. ser no tan atlético como un Spider-Man, pero uh -huh. debería... El tipo, ¿sabes? El tipo es un ninja. No puede andar en esa... esa no es un robot, Correcto. ¿tú me entiendes? No es un Robocop lo que estoy viendo. Uh -huh. Por lo tanto, hay que ver cómo funciona en este... En este en este invento que le están sí. poniendo porque realmente yo creo que se ve interesante uh -huh. y lo que están haciendo es esta prueba de esconderle la mitad de la cara con la máscara porque cuando tú piensas este personaje puede ser Batman en lo que te imaginas es el tipo de aquí para abajo si de aquí para abajo te da el, el Batman pues... <ríe> sí, la quijada claro, en la boca eso cualquiera es lo... persona ah, exactamente pues, eso es lo que la gente ve porque fuera de eso pues todo el mundo podría ser Batman <ríe> Eh, es lo que me gusta de ese personaje. Ah, Toda la no, vida me ha sido mi personaje favorito. Cualquiera. Porque cualquiera de nosotros pudiera ser Batman. Eh, no, nos faltan los chavos. José. <risa> sí, los chavos. <risa> no, sí. Cuéntame, ¿qué te, qué te pareció ese? ¿Qué es eh, tu, tu opinión de tu Seth Me gusta lo que estoy viendo. Me parece muy interesante. Eh, muchos detalles. este Especialmente en el símbolo del pecho. Eh, que básicamente <risa> tiene algo de incompleto. Le falta la cabeza. Esto... Me gusta, como dice James, que este traje se ve táctico, se ve la armadura, pero por dentro se ve que tiene espacio para poder ser movimiento. Uh -huh. También me gusta que se ve, un, no se ve tan, pu decir, pulido tecnológica la máscara, lo que confirma mi sospecha. Para mí esta película siempre iba a ser Year One, uh -huh. 
-huh. este yo entiendo que por lo que estamos viendo es muy probable que esto sea primer año de Batman entiéndete de que es forzando empezando nuevamente con el personaje me puedo equivocar esto es una simple y sencilla especulación esto no es información es un Batman real joven. es un Batman joven este pero me gusta lo que ve, me gusta lo que veo, entiendo lo que ustedes dicen por la iluminación roja, sí. este, oh, pero también la, le da mucha la, actitud, ¿entiendes? O la introducción de Defeat, Defeat también. Que, Defeat, sí, entiendo que ustedes vieron a Daredevil, pero, 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 no, no, yo, es que yo, no, yo no identifico a Batman con el rojo, yo no, identifico más con no, azul oscuro, o con otros colores. Sí. Pero yo, eso es para no enseñar finalmente si el traje de verdad va a ser negro o gris, uh -huh. que yo entiendo que es lo que todo el mundo quiere ver de verdad. Al final, si vamos a aventurarnos más al clásico Batman o vamos a seguir el estilo moderno, este, aquí pues no nos dan eso y pero, nos lo darán eventualmente, nos sí. van a tener todo el año sí. con clip y clip y clip y clips. Lo que pasa es que también cuando cuando empieza el video, pues es la cara lo que estoy viendo, estoy viendo la, 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 la cabeza, entonces pues yo digo, pero es que se parece mucho a The Devil en cuanto al estilo. Y por eso fue que como, como James dijo, dijo eso, y es la misma yo pensé yo, pero este es este el mismo, mismo estilo de Daredevil. By the way, este... el traje de Daredevil en la, en, la, en la serie de Netflix es práctico en ese sentido. Uh -huh. Se sí. ve movimiento. Está brutal ese traje. Por eso, por eso. <ríe> yo no me molesta porque pues, el, el traje de Daredevil a mí sí. me gusta un montón. Eh, aquí tengo y un no montón... tiene sonido ese clip, ¿verdad? No tiene ni música, ni sonido, ni bueno. nada, ¿eh? No, yo creo que no tiene. Sí, sí tiene música. Eh, yo, voy a poner ese, yo voy a poner ese video ya mismo que te coloco.com, eh, obviamente, este, sitiando ah, a, a, a Parity. Eh, que dale share, no seas pillo. Eh, <risa> no, pero yo pongo el video de ellos y ya. Eh, sí, eh, obviamente aquí mucha gente, todo el mundo la está comparando con el sud de Arkham. Eh, muchas personas sí. me han puesto el mismo, el mismo comentario. Yo, a mí me gritando aquí. A ver, yo, yo tengo que decir que yo regresé a los videojuegos por ese... Por ese por ese videojuego específicamente, yo compré el PlayStation 4 exclusivo de Batman, de Arkham, eh, Arkham Asylum, eh, y ese videojuego a mí me fascinó. Eh, yo me dio trabajo para terminarlo, pero me encantó ese videojuego. Y sí, se parece mucho, y, y si es así, me inclino a que lo van a tirar gris. Es muy probable. Me inclino a que lo van a tirar gris. Así que eso sea interesante, pero es como te digo, yo creo que lo van a tener ahí torturándonos por los próximos tres años. Bendito. Pero está bien que hagan eso porque... Eso es marketing. Estábamos sí, hablando eso, de eso ahorita. Estamos hablando, estamos ahora, hablando de eso totalmente. ahorita. Ya todo el mundo está aquí en, en el chat que explotó ese chat. Ya todo el mundo lo quiere ver la película es que y lo que nos dieron fue un teaser. Batman es Batman y Batman hay que darle cariño. Y lo estás tirando... Bueno, yo no sé si está bien, saliendo pero... en otros medios. Yo no sé si seguramente otros medios lo van a reseñar. No sé cuál fue el primer medio que lo reseñó, si fue Variety. Pero Variety sigue siendo un medio que, que, que mucha gente ve, sí, que tiene, mucha tiene, gente confía. Tiene mucha, por tiene, eso. Tiene reputación, correcto, sí. Bueno, eh, este, antes de terminar el programa, voy a, voy a mencionar el ganador del Funko de Harley Quinn. Eh, tengo muchas personas que... Pues, bueno, yo no quería... Usted, usted se ha bien creativo. Vale, más su, que la película. Con sus comentarios. Usted bien sucio, de verdad. A mí me encantaron todos los comentarios que ustedes pusieron, pero el ganador fue Harold Vázquez. Felicidades. Eh, felicidades. Estuvieron todos. Levante la mano, si no está. Yo, yo estaba por ahí con esta ahorita. Eh, los comentarios, yo pedí algo bien simple, ustedes se fueron bien brutales con sus su, su explicaciones. Oye, pero deja que se exprese. Me, me, me encantaron, muy bueno las explicaciones, las, 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 las cosas que le gustaron. Así que, Harold, nos vamos a estar comunicando contigo para, eh, para hacerte llegar el Ponco y felicidades por. Me tengo que tirar una foto con él antes, porque. Ay, que sí, <risa> para mi colección de Claro, Funko. claro. Así que, Harold, felicidades por ganarte el Ponco y gracias por participar. Así que, mira, ahí está. Mira, ahí está. Harold, ganaste el ah, de Harley Mira, Quinn. viste, él estaba escondido en alguna estaba. esquina. 
Así que gracias por participar. Te vamos a conectar contigo para eh, coordinar cómo hacer esta entrega. Si no, te envía por... por... Hubo gente también de Estados Ay, Unidos ya. que participó. Por Uber Eats, envíaselo. Por Uber Eats. <risa> eh, hubo gente también de, 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 de nuestros ciudadanos de Estados Unidos también este, participaron. Así me gustó un montón. Por si no, muy bien. Sí, esto es internacional. Esto es, you know, si worldwide. Si en España, participa. Si estás en Europa, incluso. No, España participa. no, porque yo no voy a enviarle a España. Para China también no, participa. No, China tampoco lo voy a enviar. Oye, chico. No te he escuchado para eso. Bueno, este, James, eh, antes de yo anunciar una, algo, un, algo en especial que tengo para la semana que viene, cuéntanos qué tú tienes pendiente. Tengo pendiente, bueno, tengo pendiente publicar algo sobre la conectividad en Viejo San Juan. Es que todo va, bueno eso. Están probando, es bueno sí, eso están probando una red utilizando tecnología de Facebook <coughs> y la compañía local Aeronet para llevar internet inalámbrico de, a velocidades de un gigabit en el Viejo San Juan. Así que hablé de eso, eh, me entrevisté a todo el mundo, el video va a estar Gino, pronto. Gino Villarini, sí, a Gino Villarini. Eh, vamos a hablar de eso en Geekitox el, el lunes. El ver el programa de Criticólogo ah, pues, y sigue a Criticólogo en todo el sabe. Pues el lunes vamos a hablar de eso en Geekitox por X Level. Eh, y deja ver, tengo mañana una conferencia con la Internet Society. Voy a estar hablando de cómo la Internet, Dios, de cómo la tecnología del Internet nos ayuda a, a la vida diaria. Pero en este uh -huh. caso va a ser eh, historia de, de cómo yo uso la Internet durante mi día y todas las cosas que puedo hacer. Qué cool. <ríe> Así que va a ser una charla interesante. Eh, es un, un evento que hacemos anualmente de la Internet Society que se llama Enamórate de Internet. Uh -huh. para ah, que la, cool. Sí, para que la gente cree más conciencia de la importancia del estar conectado y de cómo utilizar correctamente la Internet. Y el sábado de la semana de arriba, ya lo diré el jueves, pero tengo un evento con la gente de Mujer Emprende. Uh, eh, igual, bueno. llevando conocimiento para todos los emprendedores para que puedan usar la tecnología de forma correcta. ¿Dónde te pueden seguir, James? En arroba James Link, en las redes sociales y en jameslin.com busquen mi artículo sobre el Galaxy Z Flip el teléfono nuevo plegable de Samsung yo lo quiero pero quiero más el Motorola el Razer pero, pero el Flip bueno. hace más cosas sí yo sé José <risa> me pueden seguir en Yahoo Movie Review en YouTube y en Instagram en Facebook y Twitter como Yahoo Movie Blog pendiente todavía no he subido la reseña de Sonic probablemente mañana esté disponible así que suscríbete al canal para que puedas pero tener la reseña la de Fantasy Island está disponible desde hoy Puedes subir y suscribirte para que pues veas la reseña Veas una opinión y pues le añada Lo que es tu percepción del cine No tienes que estar de acuerdo conmigo, simplemente es Para que le puedas añadir a la percepción Y a la interpretación del cine Sí, lo sé, el flip es más barato, pero pues Es que me gusta el diseño del Motorola Razer ¿Qué tú quieres que te diga? Este, la realidad ahí, ¿sabes? Probablemente me compre el, el, el flip de, 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 de Samsung. Digo, espero que Samsung nos envíe uno para probarlo. Y después digo si me lo Mañana compro. te entiendas. Así que, a mí mañana sí. podemos ir a verlo. Eso es así. <ríe> bueno, eh, este fin de semana es Winter Clash, el sábado, en el Centro de Convenciones. Si eres gamer, si eres fanático de los que es el video, específicamente el juego Smash, que es el, obviamente el juego de... Yo, yo soy Nintendo, ¿sabes que Es el juego que más se mueve, se mueve en Nintendo. Eh, en, en la, para espectadores, la entrada es gratis. Obviamente, si quieres jugar, uh -huh. yo creo que ya las... Si no me equivoco, se cierran hoy o ya se cerraron. Así que busquen las eh, Winter Class en, 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 en Facebook. Eh, va a estar bien bueno el evento. Eh, con todo que es un evento pequeño, siempre ha sido un evento que lleva mucho haya mucho a la gente eh, va a tener un tremendo host se da bueno Luis Nation va a estar allí uh -huh. por allá este va a estar Hugo Semenovich va a estar allá va a estar envuelto se va, se va a meter en lo que es el, el mundo de lo, del gaming quizás anuncia algo de esports vamos a ver qué está pasando eh, eh, también pues te voy a anunciar que mañana me puse creativo y, y mañana va a salir un video en, en, mi, en mi YouTube en el YouTube mío personal eh, de mis eh, mis top 5 películas románticas para ver un fin de semana de San Valentín 
que me puse, me puse a crear contenido de youtuber. Y, y me gustó porque he visto ya varios varias personas que han hecho esta lista, pero las películas que yo seleccioné, como que nadie las selecciona. Y va a ser interesante, así que pendiente, búsquenme eh, como es Media Villa 13 en YouTube, eh, o pendiente obviamente a mis, mis redes sociales en YouTube, en, en, como es Media Villa, y pues este, van a, yo la voy a publicar, pues también la voy a publicar en Instagram TV, pero me gustó mucho, voy a meter esta voz sexy que tengo ahora mismo, que llevo una semana con esta voz sexy. Digo, el lunes no tiene ninguna voz. Eh, el, ya el martes, pues. Pero es que tú te quedaste con el cine el domingo por la noche, loco. Sí. <risa> pues, este cine era mío. Anyway, y, así que pendiente mañana, este, cinco películas, mis, mis top cinco películas para ver un fin de semana largo de enamorados. O sea, el video viene mañana. Uh, para, va a estar bien bueno. Vamos va, a ver. Va, yo, yo, creo que mucha, yo lo que creo es que mucha gente se va a quedar como que en serio, esas películas son. Y eso es lo que, yo, eso es lo que en realidad lo que estoy buscando. La, la número versión. dos de Mask. No, no, deja que vean. El video está cool, el video está cool, el video está cool. Pendiente, pendiente, pendiente. eso. Eh, y obviamente, algo que quiero anunciar para la semana que viene, eh, el jueves que viene, eh, Criticólogos Live va a tener un programa especial junto a la gente de Cultura Secuencial. So, vamos a tener un dual live stream, un dual show eh, de Cultura Secuencial y Criticólogos Live. Los dos programas se van a grabar, y se, digo, se van a transmitir y se van a grabar a la misma vez porque vamos a estar en los estudios del de, de Watcher. Uh -huh. eh, ese va a mi equipo, pero vamos a estar en los estudios del Watcher y eh, vamos a grabar Cultura Secuencial y Criticólogos Live a la misma vez. Yo creo que esto es una idea del mismo Watcher. Me dijo, mira, quisiera hacer esto contigo, creo que va a funcionar bien, me gustó la idea, es algo diferente a lo que no típicamente se hace. Así que por todas las necesidades de criticólogos se va a estar transmitiendo el show de todos los jueves, pero esta vez, pues este el jueves que viene, se va a estar transmitiendo junto a la gente de Cultura Secuencial, así que buscan, buscan Cultura Secuencial en sus redes sociales para que lo sigan. Y pendiente del jueves que viene, que va a estar bien bueno, porque promete ser un programa bien divertido, bien dinámico, con las cosas que va a estar pasando. Voy a estar James Ning y este servidor va a estar por allá. Eh, José, gracias obviamente por la colaboración siempre, siempre por la, por la ayuda. Vamos a dejar esto aquí hasta la semana que viene, que la semana que viene promete ser un programa buenísimo. Nos vemos, gente. Bye.